0: No, 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 yo no quería perdonar, o sea, lo último que quería era perdonar, mi motor era mi odio y mi resentimiento Demostrarle que estaba mejor que nunca y de alguna manera ver cómo le partía la madre eh, uh -huh. a Voldemort porque era el innombrable, o sea, cuando yo lo saco de mi vida es, nadie puede decir que existió, claro que yo hablaba de él todo el tiempo con mis hijos para decirles mira lo que no hace, mira lo que no da, pero es el innombrable ¿no? yo le decía Voldemort <risa> y este pero el caso es que cuando yo me topo con esta posibilidad que es con la que probablemente quienes nos escuchen se van a topar eh, una parte de ti iba a decir no quiero yo no lo quiero perdonar nunca yo lo voy a odiar hasta el, la última de mis 10 billones de reencarnaciones o sea sí. lo voy voy a volver a nacer lo voy a seguir o sea, no, o sea ni siquiera hasta la muerte yo así me sentía
1: Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Bienvenido a este episodio. Tenemos una invitada increíble. Su nombre es Aurea Larrañaga. Ella tiene 47 años, es mexicana, vive en tres ciudades, en la Ciudad de México, en Cancún y en Mérida. Ella de profesión es diseñadora gráfica y... Estudió nutrición también. Tiene un posgrado en psicopedagogía evolutiva en la familia por la Universidad de Nahuac. Es coach transformacional y coach ontológica. Está certificada con una especialización en coaching de relaciones personales, por lo que ella cree que la pareja es la base de la familia y la familia la base de la sociedad. Por ende, si creamos mejores parejas, tendremos mejores familias. Y mejores familias nos dará una mejor sociedad. Tiene dos hijos increíbles, está felizmente divorciada y vuelta a enamorar. De verdad que este episodio con Aurea fue increíble. Aurea es una persona padrísima. La forma en la que te cuenta su historia, tan vulnerable, tan auténtica, genera una empatía brutal. Créeme que Aurea en este episodio se desnuda a capa y nos cuenta realmente... Desde heridas de la infancia, desde procesos difíciles de entender cuando somos muy chiquitos y cómo se empiezan a reflejar en nuestros códigos de significado cuando crecemos, cuando nos relacionamos, cuando nos casamos, cuando nos metemos en un rol que la sociedad nos asigna y cómo todo esto nos puede generar mucho dolor cuando nuestras expectativas no son cumplidas. Pero también, ¿qué es lo que pasa cuando decidimos despertar nuestra conciencia, asumir nuestra responsabilidad por la perspectiva a través de la cual vemos nuestros retos, nuestros problemas, nuestros sueños, nuestros dolores?, Ahora es una persona que inspira grandemente al mostrarnos cómo le ha dado un giro de 180 grados a su mentalidad, a su forma de ser la vida y a la forma en la que se hace responsable por sus experiencias y por todo lo que la rodea. Contágiate de esta energía Vas a, vas a escuchar temas de engaño, de codependencia, de celos. Vas a escuchar de divorcio. Vas a escuchar de cómo procesar un divorcio con hijos. Vas a escuchar realmente de dónde viene toda la inseguridad que se puede generar en la vida adulta. Todo viene de, de atrás. Todo viene de experiencias, de significados, de perspectiva. Recuerda que tú eres responsable de tu experiencia, aún cuando las cosas son difíciles. Este episodio lo dirá mejor que yo, así que disfrútalo y recuerda que cualquier duda que tengas la puedes compartir en el post de este episodio en mi Instagram.
0: Ahorita estoy en Mérida, vivo principalmente entre ciudades, Ciudad de México, Mérida y Cancún y hay una cuarta ciudad a la que viajo cada semana, pero varía, puede ser Querétaro, Puede ser Tampico, puede ser, o puede ser cualquier otra ciudad, a veces, a veces puede ser eso? otro lugar.
1: O ¿Sabes? Mi papá es de Mérida.
0: Mérida es increíble, hablan así, a, no, no me <risa> sale, sí me sale, ya me salió. O sea, hablan <risa> bien bonito y, sí. y este y se vive muy, muy bonito acá. Y la comida, la Uf, comida es
1: deliciosa. Uh, bueno, a ver, sí. cuéntanos, ¿a qué te dedicas? por qué ¿Por qué viajas
0: tanto? Doy entrenamientos transformacionales. Tú también eres coach. No sé si conoces estos entrenamientos de 100 días, 90 días, que tienen tres niveles. No. Cuéntanos okay. eso. Ah, son entrenamientos para crear conciencia. Fueron creados hace como 50 años. Hay muchísimas empresas en México que los dan, pero muchísimas. Eh, han sido un boom en, bueno, en, Estados, en todo el mundo, pero en México es como más reciente. Y eh, yo doy el primer nivel el punto acá es que es hacer conciencia, ¿no? El, el tema que yo trabajo con parejas es lo mismo que trabajo en salón, que es hacerme cargo de que mi vida es mía, ¿no? Dejar de verme como una víctima, al final para nosotros todo es una interpretación y el evento es neutro y la interpretación es mía. Y el entender que yo tengo el poder, no de controlar la vida, ¿no? Que para eso, pues para mí es la zona de confort, no de controlar la vida, pero sí debe elegir mi interpretación. Y sí, y elegir la interpretación que me empodere o que me abra posibilidades. Uh -huh. eh, entender eso y usarlo es genial. Yo no sé si es verdad o, o mentira, pero sé que funciona. Uh -huh. Y entonces, este, ese proceso es eh, donde eh, estoy viajando y también eh, donde tengo empresas. Entonces, esa, esa es parte de mi trabajo, digamos, como una mitad. Y, y recientemente, como te conté, eh, decidí dedicarle mucho más tiempo a las redes sociales porque desde siempre también he hecho coaching de parejas. Uh -huh. eh, tengo una... Bueno, he estudiado un chorro, pero tengo una especialización en familias. Uh -huh. Y empecé trabajando familias, pero me di cuenta que podíamos irnos antes, que la prevención era la mejor medicina. Uh -huh. Y fue ahí donde donde empecé a trabajar parejas y, y vi que era espectacular. O sea, trabajar si, si, si todo lo que va a explotarte 20 años después o 10 años después lo hubieras visto cuando empezabas, a, literal, de novios, de chavitos, porque pues muchas veces desde ahí vienen los temas que traen cargando las parejas o simplemente uh -huh. como... Tú como coach entiendes a qué me refiero con la interpretación. Pensar que tu interpretación de algo es la verdad. Lo que yo veo con parejas todo el tiempo es que creen que su interpretación del amor es la verdad. Uh -huh. Y si yo creo que el amor se demuestra con detalles, pero mi pareja cree que el amor se demuestra siendo buen proveedor, lo único que vamos a generar juntos es que el trabaje y yo me sienta poco amada. Uh -huh. y nosotros estamos amando sí. y no nos damos cuenta
1: porque Hay libro un libro
0: buenísimo
1: que seguro conoces, el de los cinco lenguajes del amor. Sí, ¿No? donde yo digo es que muchas veces está ahí está el malentendido. No yo, yo, por ejemplo, vivo, vivo a distancia de mi esposo porque estamos en, metidos en un trámite de inmigración, pero este, pero por ejemplo, una de las grandes virtudes que nos han ayudado a sobrevivir estos este sacrificio horrible de la inmigración es que los dos somos muy buenos con las palabras de afirmación, no? O sea, como que podemos hablar todos los días mensajito, teléfono, o FaceTime y como que nos damos nuestra dosis de, de amor y así lo entendemos, no? O sea, yo, yo recibo y él recibe y como que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, pero también muchas veces cuando estamos juntos, por ejemplo, para mí una cosa, o sea, lo que lo que le sigue es que lo que yo quiero es contacto físico. Yo quiero que me abrace, que me agarre la mano, que ya sabes, todo el tiempo quiero contacto físico. Porque está conmigo, ¿no? Entonces, pues es como el siguiente lenguaje del amor en el que me en el que el que quiero aprovechar y él es actos de servicio. Entonces él se pone a arreglar mi silla que está chueca y mi mesa que está
0: ¿no? Sí, que está es moja. clásico, Entonces, que con su cajita de herramientas. ajá. Sí, yo, deja estoy viendo. eso. Quiere a ir papá, a cambiarle sí. el aceite a mi coche. Y yo así de, no, hay que ver una
1: película. ¿no? Y él así de, no, pero es que ya me voy mañana. Y yo, por eso. <risa>
0: ¿no? Ese es clásico Marte y Venus también. Uh -huh, uh -huh. Y, y en general sí es algo muy de género. El, el hombre reparador. Y, y, y la mujer que, que quiere la, la, el apapacho y la escucha. El cuchareo. El cuchareo. Sí, lo veo muchísimo. Aunque hay luego se van mucho por el estereotipo y no hay no hay un molde, ¿no? Hay un sumamente niñas. Y, y, y no lo digo porque no no sean hombres o porque les gusten otros hombres, sino... Eh, probablemente quienes nos escuchen entiendan, hay hombres que son súper niñas y súper dramáticos uh -huh. y, y, en, y en ese sentido muy, muy femeninos que quieren el uh -huh. apapacho y hay mujeres sumamente lineales que uh -huh. son las al revés, que son las que traen la caja de herramientas uh -huh. de la mano y todo, lo quieren solucionar sí. el tema es que entiendas lo que yo veo mucho con parejas es esta parte donde no entienden que esa es la forma de amar, porque lo genial con ustedes es uh -huh. que han elegido este código donde el lenguaje de afirmación es la manera de hacerse sentir amados y de trabajar eh, la distancia uh -huh. como un área de oportunidad para unirse y no para separarse. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, el punto en el coaching, como sabes, es, es que la interpretación es mía y, y mi, mi sueño es llegar a más parejas para que puedan entender que sí se están amando, solo que el código que están utilizando es diferente. Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, y a ver, pero cuéntanos un poquito más de ti. ¿Cómo fue que, que te enteraste de que esto del coaching existía? No, O sea, vámonos hacia atrás. Eso te dedicas hoy, pero ¿qué pasó? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo
0: haces esto? Uf, poco. O sea, poco, poco comparado con mi historia de vida. Uh -huh. eh, brevemente, yo era la... Víctima más víctima de las víctimas. Yo digo mártir canonizada en pedestal. Casi te o ponen sea. en
1: una moneda, ¿no?
0: Ajá, sí, sí. La madre Teresa me hablaba para pedirme consejo de cómo ser santa. Eh, sí. eh, crecí con cuentos eh, muy malos acerca... de Cuentos o creencias, ¿no? Les decimos nosotros. Las, las interpretaciones que generas y vives como verdad. Ajá. Uh -huh. Eh, mi papá tenía una casa chica mientras yo crecía y pasaba los fines de semana en su, ca en su casa chica uh -huh. y yo para justificarlo porque lo adoraba y, y la mente buscando sobrevivir, mi mente buscando sobrevivir adopté la creencia que todos los hombres son infieles que es una creencia bastante común en nuestro país además como que era normal, ¿no? sí, porque así mi papá no era malo, solo era hombre uh -huh. entonces yo podía seguirlo amando, ¿no? Entonces esto me llevó a alejarme por completo de las relaciones y a los 22 años tuve mi primer novio uh -huh. y fue porque el vato literal no me dejó decir que no, ¿no? yo siempre decía déjame pensarlo uh -huh. y cuando y cuando, o sea, cuando, cuando fui creciendo y un niño, un chavo me decía oye, ¿quieres ser mi novio? Y decía déjame pensarlo, y llegaba a mi casa y descolgaba el teléfono para los más jóvenes. <risa> Descolgar el teléfono es el equivalente A bloquear hoy en todas las redes sociales Es lo mismito, o sea, sonaba tú 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 y quería decirte bloquearon Es lo mismito <risa> sí. Entonces funcionó Hasta este, este hombre Que me dicen No, no te dejo pensar yo y me respondes ahora Y, y me dijo Puse mi novia una semana y si no ya no No, vuelve, no me vuelves a ver Y le dije que sí No porque quisiera ser su novia Sino porque Presión pues social. quería sacármelo de encima. Presión no, quería que se fuera. Yo tenía pánico. Yo tenía clarísimo, eh, eh, según mi creencia, que si yo amaba me iban a lastimar. Y nada más quería que se fuera. Al otro día me agarró la mano así. <risa> <risa> vale madres. Sí, dijiste, o ay, sea, güey. De aquí soy. De aquí soy. Encontré el lugar en el mundo que estaba buscando sí llegó el príncipe azul en el blanco corcel uh, porque eso también nos enseñaban en los setentas que te iba a rescatar un príncipe azul y yo juré que Disney me había cumplido uh -huh. y entonces este eh, pero mi creencia no cambió yo, yo seguía en la creencia de que todos los hombres son infieles y fui esa mujer <coughs> controladora castrante este pasivo-agresiva porque pues yo era muy dulce aparentemente y pues lo que crees creas y generé que él fuera infiel y acabé divorciándome y con mis hijos y ¿A sola. ¿A qué edad te casaste? A los 22. Ah, y los 22 mi, te casaste? O sea, di mi primer, primer beso, mi primer novio, mi primer beso, me casé enseguida, a los dos meses, porque estaba estaba en un tema en que había evitado toda mi vida, amaba a alguien que tenía pirrín, uh -huh. y mi cuento era, tiene pirrín donde vea un hoyo lo va a meter, no lo puede evitar, es genético, es como, ah, para acá, ah, para allá, entonces pensé, bueno, él no se puede controlar, en ese nivel de conciencia, en el nivel de conciencia que yo tenía, en ese entonces, pensé, bueno, él no se puede controlar, lo controlo yo, muchas uh -huh. mujeres entenderán esta, esta idea, consciente o inconsciente, no, de controlar uh -huh. la, la, la simple certeza de que tú puedes uh -huh. controlar a
1: alguien. Es que eso está cañón, porque muchas veces como que nos resistimos a creer que hacemos eso, ¿no? Pero todo esto pasa subconsciente. O sea, muchas veces racionalmente entendemos que quizá no es la manera más óptima, ¿no? Pero en realidad pasa, pasa a nivel subconsciente. Ya es como nuestro modo de actuar. Nuestras reacciones vienen a través sí, de eso. Por
0: supuesto, totalmente. Nosotros uh -huh. le llamamos a eso un patrón. Sí. Y eso es justo lo que trabajamos en el coaching y en los uh -huh. entrenamientos que te digo, uh -huh. porque el patrón es biológico, pensar diferente nunca te va a hacer actuar diferente, no importa qué tantos libros leas o que tanto lo entiendas uh -huh. si sí, yo en mi infancia, como fue mi caso eh, adquirí, o bueno, me generé este cuento uh -huh. y des, a partir de ese momento yo empecé celando obviamente a mi papá, pero el, la, la, la creencia me lleva a desconfiar uh -huh. y y a ver a los hombres de esta manera, a pensar y sentir uh -huh. con respecto a un hombre de esta manera. Y eso genera redes neuronales, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Qué? Que te llevan a operar desde, desde un espacio que es totalmente automático. Y 90% de tu, 90 de tu vida sucede en automático. Y, y si no eres consciente de tu automático y lo cambias, porque puedes transformar un automático, pero eso requiere... Dos, tres meses sí. de estar presente. De trabajo muy intencional. Muy ajá. intenso. Ajá. Y, ajá. Y, 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 este, y enfocado. O sea, es fácil decirlo como cuando, no sé, era sedentario y ahora soy corredor, ¿no? Me paré ajá. a correr a las seis, me costó mucho trabajo y dos días me costó mucho trabajo y tres. Y a los tres meses amo correr y lo hago dormida, me pongo los tenis y ya estoy corriendo. Ya es parte de mi, ajá. de mi, de mi vida, de, de mi biología, pero pero muchas veces cuando hablamos de esto a nivel sentimientos pe, pensamos que com, como ya entendimos algo, no como pues yo entiendo que si soy castrante, celoso y controladora, cualquier hombre va a salir corriendo. Claro. ¿Sí? Pero, sí. pero termino siendo de esta forma porque en cuanto no estoy consciente, reacciono y el patrón es 90% de mí. Claro
1: quiero hacer un paréntesis te quiero contar algo que es parte de es parte de un curso que tengo que se llama Epic heart y ahí hay un módulo donde hablamos de la codependencia no y la codependencia es una palabra de la que todo el mundo se quiere escapar no es como la papa caliente así de, de no toma porque to, nadie quiere ser esa novia o ese novio o esposa o esposo codependiente no Suena feo, claro. todo el mundo queremos ser independientes, fuertes, sí, patético y débil. Ajá, entonces decimos, no, codependiente, no. Pero en realidad lo que yo les digo es, mira, todos somos codependientes, a menos que intencionalmente decidamos no serlo. ¿No? Pero es el común denominador, cuando no lo pensamos, automáticamente queremos. Que el otro nos dé, que nos torne, que nos ponga, que nos diga, que nos, no. Queremos algo de los demás para sentir ese amor o validación o tal. O completud. Porque, ajá, porque eso aprendimos de chicos, eso aprendimos de niños. A ver, mi mamá me da atención cuando hago esto, mi papá cuando hago esto, me dan amor, me validan cuando tengo estos resultados. Entonces, crecemos a hacer esas mismas cosas
0: de adultos. No, y a las parejas es especialmente marcado. Bueno, uh -huh. lo que yo veo en las parejas cuando las trabajo uh -huh. y, y, y tal vez muchas parejas se pueden identificar con esto, uh -huh. la codependencia más grande que yo veo, más poderosa, es cuando crees que te falta algo y te lo da la pareja. Uh -huh. Por ejemplo, yo crecí con el cuento de que soy feo pero inteligente. Tengo, uh -huh. tengo un área que para mí está vacía. Yo no soy atractivo, yo no soy atractivo. Y entonces acabo Generando, buscando en mi vida una mujer atractiva, pero tonta. Uh -huh. Suma, pero, y entonces con ella yo soy atractivo. Esto, uh -huh. esto por supuesto, es inconsciente, ¿no? Está, está abajo del iceberg. Pero ella, yo parado junto a ella en la foto, siento que soy atractivo porque ella es tan hermosa que la conversación es algo a detener, ¿no? Uh -huh. Tiene su chiste, ya, ya lo veo hasta guapo porque sí. esta Barbie está con él. Y ella se siente inteligente porque él tiene la conversación inteligente o oh, etcétera, ¿no? A lo mejor yo, yo crecí como mujer pensando que soy mm, tal vez como poderosa, pero muy mamona, uh -huh. insoportable. Uh -huh. Y toda, toda, toda mi familia me dice es que eres insoportable, eres muy es no sé qué. Y entonces acabo buscando un hombre sumamente simpático, sumamente alegre, de estos que son chistositos, o sea, que igual este, eh, ese es el área. Y entonces... Eso es lo que originalmente muchas veces atrae a las parejas, eh, el que tú llenas mi vacío donde yo no he trabajado eh, mi seguridad con mi físico, el sentirme hermoso o oh, porque soy prieto, porque soy moreno, ¿no? Sí. Y el pedo acá, el pedo cañón acá, es que si, si, si buscas codependencia, o, o sea, si la codependencia se genera desde ese lugar, pues imagínate, yo estoy con esta mujer porque está bonita y cuando se le acabe, o sea, cuando ella vaya envejeciendo, ya no esté tan bonita y pase una de 23, uh -huh. más chichona, más nalgona, más güerita. Uh -huh. Bye. Porque no estoy amando a la persona, estoy amando lo que según yo la persona le aporta a lo que faltaba de mí. Uh -huh. Eso lo, es, esa es, una, esa es una parte negativa. Yo veo una parte negativa en la codependencia, uh -huh. pero concuerdo contigo totalmente de que hay una codependencia cultural y además una codependencia positiva y natural en el amor uh -huh. como como que somos simbióticos como el Yin y el Yang uh -huh. Uh -huh. Eh, complementarios digamos sí. y siento que esa codependencia la podemos usar una vez más es la interpretación la podemos usar de una manera super padre no tú eres sí. fuerte yo soy débil tú te sientes no tú como mi hombre te sientes chingón siendo el que el que abre el frasco de mayonesa y yo siento si sí, son los pequeños detalles muchas sí. veces y yo siento padre de pasarte el frasco y saber que tú lo vas a abrir para mí uh -huh. y no hay una guerra porque no o sea no seamos iguales porque pues no lo vamos a hacer y ese es otro tema también fuerte en las parejas no el, el falso feminismo o el buscar y yo creo que po podemos buscar equidad no igualdad porque pues no sí. somos ni vamos a ser iguales.
1: Totalmente. Creo que lo dijiste cañón ahí eh, con lo de complementario, ¿no? O sea, porque está padre complementarnos y no está padre pensar que nos completamos, ¿no? Exacto. Cuando pensamos que nos completamos, quiere decir que yo estoy incompleto, o sea, que yo no puedo sin ti porque es la no completa.
0: Y, y cuando nos necesito para ser feliz.
1: Sí, y, ¿Y cuando y nos complementamos, nos potencializamos. Más bien, yo sigo pudiendo. Tú sigues pudiendo, pero como nos complementamos, hacemos un equipo bien padre, ¿no? Exacto.
0: Sí. Mm, me encanta. Esa es, la, esa es la interpretación que yo veo positiva respecto a la, a la codependencia, porque si, 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 si buscamos como no depender en absoluto del otro como pareja, se pierden muchas cosas. Uh -huh. O sea, es como tú, tú, tú lo tuyo, yo lo mío y... Genera, empieza, empe, empieza un proceso de generar separación. Sí. Y eso no, no suma. La separación para mí en las parejas nunca suma. Por su, no la independencia, no. sé independiente, es exitoso. O sea, es como yo soy feliz, independiente, exitoso por mi lado. Tú eres feliz, independiente, exitoso por tu lado. Y juntos uh -huh. nos elevamos, ¿no? Pero, es increíble. pero sin separación. Sí. Oye, te quiero hacer
1: dos preguntas anónimas. Eh, de, de primero, una persona que me escribió curiosamente a tier y aún no le contesto porque estaba ponderando qué decirle, eh, pero creo que tú vas a tener, vas a darle al clavo más, más padre que yo. Me decía, me escribió y me dijo, mira, estoy puliendo aquí un asunto en cuanto a mis creencias del dinero, ¿no? Porque él compró un curso mío que se llama Money Mindset, que habla mucho de hacer introspección a lo que viste, oíste del dinero cuando eras chiquito. Y eventualmente eso, igual que en el amor, se empieza a proyectar como creencias de adultos. Entonces, todo muy bien. Y la verdad es una persona súper aplicada, ha cambiado muchas creencias, todo muy bien. Pero me dice allí, Antier que tuvo una epifanía y se acordó que cuando era chiquito, su mamá siempre le decía que se buscara una niña de dinero. Entonces, cásate con una niña de dinero. No la cagues, cásate con una niña de dinero, ¿ok? Así, o sea, que sea de familia bien, que sus papás tengan dinero. Ya que tú no tienes, pues entonces cásate con una chica fresa, ¿no?
0: Uh -huh. Y él,
1: hoy que es un hombre guapo, trabajador y todo... De todos modos, siempre tiene como esa constante de sanar sus finanzas, de ser autónomo en sus finanzas, pero se encuentra con esta creencia cuando se nota que al mismo tiempo que está tratando de sanar sus finanzas, se da cuenta que no tiene novia y no logra como pegar el chicle ¿no? con una mujer con quien pueda hacer equipo y todo esto padre. Y se da cuenta que tiene ahí una creencia del dinero, lo cual hace que él se sienta atraído por niñas que quizás sí vienen de un, familias adineradas, pero entonces él se siente súper intimidado y siente que no, o sea, que son inalcanzables, no que sueño guajiro andar con hija de empresarios, no, no sé, tal vez mujeres que tienen mejor coche que él o que gastan más o que viajan a lugares donde él nunca ha ido. Y entonces él dice, ay, güey, cómo, cómo le voy a hacer? O sea, técnicamente la teoría es sí esa es la mujer de la que me debo de enamorar, pero al mismo tiempo, para hacerla que ella se enamore de mí, me siento completamente eh, incapaz. ¿Qué sí. le dirías?
0: Para empezar, que cheque la otra parte de su cuento, porque es como que siento que tiene muy clara la parte del cuento donde mi mamá me dijo, cásate con una mujer de dinero. Pero ese no es el problema. El problema es lo que sigue, porque tú no eres capaz de generar por ti mismo. Exacto, y ese es el sí. cuento que le está pegando, ese es su cuento de insuficiencia, ese es el cuento donde se ve chiquito. O sea, porque si él ya hubiera superado ese primer, más bien ese segundo cuento, ¿no? El cuento de, uh -huh. vas a requerir que tu mujer te mantenga, porque tú, no sé, ¿no? Eres tonto, no, no te falta esto, te falta lo otro, vienes de, de una uh -huh. familia pobre, no sé cuál sea todo lo demás, ¿no? Hay muchos argumentos sosteniendo este argumento, uh -huh. eh, pero... El tema más allá donde yo veo que está el, la gran área de oportunidad para él no es en que si se fija o no en chavas que él ve como inalcanzables porque son la hija del empresario. Eh, ahí no está, o sea, porque está buscando en el tener algo que en el amor siempre va a estar en el ser y eso no lo va. No importa si es la hija del empresario o no, o si ha viajado o no. El punto es en formas de ser cuál es la mujer. Que, que va a llenar tu vida, que admiras, que adoras, con la que te ves para siempre. Uh -huh. Pero el tema es que él ni siquiera se ha planteado esa pregunta, porque él se sigue viendo chiquito uh -huh. y se siente menos a, ante una mujer que viajó, tiene más dinero o creció con la cuchara de oro uh -huh. cuando él no lo hizo. Y el tema no es con quién te casas, el tema es por qué necesito casarme con una mujer así.
1: Uh -huh. Y en
0: cuanto él se dé cuenta que él no necesita una mujer que lo mantenga, que él es totalmente poderoso y capaz y valioso por ser, no por tener, uh -huh. ni siquiera va a requerir, o sea, por supuesto que no se va a sentir intimidado ante una chava así, pero ni siquiera va a requerir limitar el espacio donde va a buscar el amor a ese, a ese código postal, digamos. Claro totalmente
1: estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Y es que ahí está el paradigma, no lo que escuchamos de chiquitos tenga o no tenga sentido. Nosotros generamos códigos de ok. Mi mamá que me ama, que me adora, que es mi figura de autoridad. Me está dando este consejo porque me ama y porque me adora y eventualmente de adulto.
0: Vamos a hacer como estos reflejos de las creencias y no es solo el código. Es mi idea fija de quién soy. Porque inconscientemente en este cuento donde me siento menos y requiero buscarme una mujer que me mantenga, vienen pegados cuentos de que yo soy inferior, de que yo soy menos, de que yo soy un baquetón, de que no soy lo suficientemente que, no soy lo suficientemente poderoso, lo suficientemente valioso, lo suficientemente importante y ahí está justo la codependencia de la que hablábamos hace un rato. Para poder ser alguien, requiero a la señora Rivadeneira para ser el Mr. Rivadeneira, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí me voy a sentir valioso. Y el punto es, además del código, la creencia inconsciente de quién soy y cuánto valgo por ser quién soy. Uh -huh. Sí.
1: Mm. Muy bien. Voy a tener que mandar ese clip pronto porque no se va a esperar hasta que salga este episodio. <risa> Oye, y la segunda que quiero consultarte a ver cuál es tu punto de vista es que justamente cuando yo andaba lanzando el curso de Epic Heart, que es un curso para personas batallando con una decepción amorosa, no con el corazón roto, la decepción, y justo previendo que se creen estos códigos de significado de yo no valgo y entonces me voy en, en relaciones cada vez más tóxicas, no Uf. previendo esa situación, pues es un curso para recupera tu poder, recupera tu lugar, para ¿No? Pero todo partiendo de una decepción amorosa, una separación, un divorcio. ¿no? Y casualmente, de lugares completamente diferentes de la Tierra, me llegaron seis personas con historias muy similares, diferentes, pero muy similares, donde me decían, oye, es que quiero tomar el curso, pero en realidad, o sea, siento que mi corazón está roto, pero no sé si me convenga tomar el curso porque nunca he tenido novio. Y yo decía ah, a ver cómo está el asunto y era es que en serio vengo acá porque siento como que me vibran muchas cosas de las creencias y de mis patrones de conducta y tal, pero en realidad la única ficha que me falta es el tema de que mi corazón esté roto por alguien, porque en realidad nunca ha habido alguien y más bien mi corazón está roto por esa causa, porque no ha habido alguien o quizá yo no me he abierto a la posibilidad de que llegue alguien. Ya no lo sé, ya no, ya perdí el piso porque tengo 30, 35, 38 años y nunca he tenido novio. ¿Qué opinas? Ahí de qué, qué, qué hay en el subconsciente que pudiera generar esta situación cuando técnicamente sí anhelan esto, anhelan esa pareja, pero por alguna razón nunca llega, nunca les toca, nunca se parece nadie, nunca
0: hay un primer beso, nunca hay nada. Hombre, no es alguna razón, es la razón. Y es la razón con la que trabajo todos los días y esa razón se llama entrega. Quiero garantías uh -huh. y no genero una pareja porque en algún momento en mi infancia o, o sea, probablemente no vi sufrir a mamá, vi sufrir a papá y me hice un cuento como me lo hice yo misma. Uh -huh. eh, el amor es malo. Si me entrego, voy a sufrir. Estamos en un espacio, fíjate, en cuanto a cuentos, no solo como seres humanos, eh, en cuanto a papá y mamá, sino en cuanto a cuentos culturales y generacionales donde algo se rompió. Uh -huh. Pasamos en, en el espacio donde yo estaba, o sea, la, para las mujeres que están ahorita en edad de tener una relación, uh -huh. este, cambiaron muchísimo las cosas. Pasamos de la etapa del Príncipe Azul y de donde te casabas virgen y era para siempre y te fajabas ahí. Y, o sea, no había de otra, ¿no? Y era la, la aspiración además obligatoria de las mujeres. El deber ser. El deber ser era casarte. O sea, si si no estabas casada, los veintitantos ponían un santo de cabeza y rezaban por ti, porque tu vida... Y, y, y ahorita... A o de tal plano a te ti... buscaban,
1: te buscaban a alguien, ya no importa, ya, ya perdiste tu ventana de escoger, ahora
0: te escogemos. A alguien. No, no, todo el tiempo. O sea, tal vez a sí. ti te resulte gracioso, o sea, y a las generaciones más jóvenes de verdad les resulte súper difícil entender esto, pero en los 60, 70, 50, 60, 70, si no tenías un marido a los 20 no eras nada, no eras nadie, tu vida fue para nada, aún las mujeres que empezaban a estudiar, empezaban a estudiar para conseguir un buen partido en la universidad, les decíamos MMC, ¿no? Mientras mi caso. ¿Qué estás estudiando desde MMC. Ah, ok, y todas entendíamos, perfecto. No, pues, por, por, escoge una facultad que quede ahí por medicina o por leyes. ¿En serio? <risa> sí. Ese, ese era, esa era nuestra programación acerca de que ese era nuestro fin. Uh -huh. Pero también son, somos estas mujeres que venimos de ver un machismo. Creen que ahorita es machismo, no es nada. O sea, de ver un machismo, machismo. Este... Y uh, uh, en, en el medio de este sándwich de lo que tenemos ahora con las chavitas más jóvenes, que son más infieles que los chavos, que antes de que me la hagas te la hago yo, que cero se comprometen y ni te hablo que si millennials o no, ya para que entramos en esas. Eh, el compromiso y la entrega ha sido lo que quedó, en, qued, quedó en, perdido en toda esta ecuación. Uh -huh. eh, entonces... Tengo demasiados cuentos respecto a que no quiero sufrir, a que no quiero entregarme, a que nada es para siempre. Ya, ya no estoy esperando que llegue un príncipe azul y me haga feliz hasta que la muerte nos separe. De hecho, esto de hasta que la muerte nos separe para muchos ni siquiera es una premisa válida, ¿no? Eh, y entonces está, está súper confundida la gente, súper asustada de amar, además, y esperando como garantías. Y esa es la fórmula más segura de jamás crear una relación valiosa. Mm. Entonces, yo todo el tiempo, no, 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 no siete u ocho, todo el tiempo trabajo con casos de personas que o no han tenido relaciones o tienen relaciones superficiales. Como, pues estamos pero no estamos, pues vemos pero no vemos, pues cuídame porque te me voy, uh -huh. pues te aviso que si te vas no me pasa nada. Uh -huh. Y no hay una una capacidad, ni siquiera una opción, muchas veces en el sistema de creencias, de poner el corazón afuera, uh -huh. y de decir, ¿sabes qué? Neta, me estoy dispuesto, o dispuesta a crear algo grande contigo, un compromiso contigo, yo, yo me veo contigo, de aquí para adelante, uh -huh. no están ni siquiera dispuestos, a verse con alguien de aquí para adelante, o sea, cuando yo crecí y veías su nombre decías, ¿cómo se verá envejecer juntos? O sea, es con el que quiero tener nietos. Este era el tipo de preguntas que nos hacíamos de 14, 15 años. Y, eso, y son preguntas que hay mujeres ahora que ni siquiera se hacen. O sea, pensar a largo plazo ni siquiera es una posibilidad. Y ya desde ese lugar, inconscientemente, no estoy buscando... Una relación comprometida. Uh -huh. Y esas son las señales que mando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si siento que tengo el corazón roto y ni siquiera me lo han roto, uh -huh. ¿para qué me arriesgo? Y, y eh, inconscientemente me vuelvo una mujer que no está viendo cuántas personas están babeando por mí. O lo que también veo mucho es que para protegerme, me busco el amor platónico, uh -huh. el que jamás me va a pelar. O sea, solo me llama la atención el casado, el, no sé, el galán, el coreback del equipo de, de americano, ¿no? El equivalente a eso, o sea, el superestrella que uh -huh. tiene todas las mujeres que yo veo mucho más hermosas y ta-ta-ta-ta-ta-ta que yo. Y, y ese es en el que me fijo, o sea, en el póster, en la pared. No en, no en alguien que genuinamente se está preocupando por mí. Y veo filas de no solo mujeres, hombres que están frenzoneando, ¿no? sí. que, que solo ven como mejores amigos a personas súper valiosas que de verdad los están amando, pero pues ni los que frenzonean se atreven a dar el paso de yo te, yo te veo en mi vida y me veo en tu vida, ni ellos se cuestionan. Si es todas estas personas, porque finalmente somos billones de seres humanos sí. y todas estas personas son una posibilidad de alguna manera inconsciente. Lo, que, lo único que están haciendo es proteger su corazón porque en realidad ojalá y se los hubieran roto, ojalá ya tuvieran tanta suerte de decir yo puse mi corazón afuera y vivencié lo que significa amar. Viven cielo que significa incondicionalidad, viven cielo que significa estar dispuesto a perderlo todo uh -huh. por amar a un ser humano. Y me rompieron el corazón. Fue genial, felicidades, qué chingón. Uh -huh. Pero ni siquiera están dándose esa oportunidad y creen que eso es tener el corazón roto. Y lo que les duele es justo que no lo han roto y no están dispuestos a romperlo. Uh -huh. Porque para ganarlo todo en la vida, en el amor, en donde sea quieres estar dispuesto a perderlo todo. Sí, totalmente.
1: En, en el curso muchas veces, bueno, más bien, antes de abrir las inscripciones, hablábamos de las consecuencias de, de no sanar un corazón roto cuando ya te lo rompieron. Y las consecuencias que yo les decía eran esas. Cuando te rompen el corazón, tienes de dos, ¿no? <risa> si no lo sanas, te vas a quedar solo. Porque te vas a cerrar, ya no vas a querer volver a poner la carne al asador, te uh -huh. vas a quedar solo, o la otra es que te vas a ir a relaciones tóxicas, ¿no? Porque vas a decir, bueno, well, there's something wrong with me, entonces pues, me, yo me tengo que rifar con lo que hay, porque así son los hombres, porque así es el amor, porque lo que sea, o no, y entonces me quedo sola. Entonces, por eso era la, la cosa de, es muy importante que sanes para que todas las creencias que hayas creado de ahí, todos los significados que le hayas puesto a las humillaciones o a las promesas rotas o a lo que sea que haya pasado, ¿no? en, tu, en tu, relación, no se no se perpetúe, ¿no? Sino que los
0: Resistencia. sí, si no creas un círculo de resistencia sí. y lo que resistes persiste.
1: Claro. Sí. Ay, ok, esto está muy bueno. Oye, y cuéntanos entonces. Tú te casaste a los 22
0: años. ¿Y cuánto tiempo duró? 16 años. Mm. 16 años de eh, control, de celos, de aparente, aparentemente perfecta, ¿eh? porque yo era aparentemente perfecta. O sea, todo me lo guardaba. No era, no era la controladora, ni la celosa, ni la insegura que lo muestra. Al contrario, yo era la... También por otros cuentos que generé en... En mi infancia, mi única hermana eh, tuvo epilepsia de niña y, y yo veía que mi papá no la quería o, o no la veía, más bien. Y ese era mi miedo más grande, la, que, que él no me diera. Y entonces yo generé también muy chiquita la creencia de que para, para que me amen requiero ser perfecta. Uh -huh, entonces, perfecta. Uh -huh. Ajá. Entonces vivía detrás de esta apariencia, pero en realidad... Eh, lo que lo que viví en esa relación fue una mujer sumamente insegura, o sea, yo me acuerdo que mi, mi ex jugaba tenis, y, y yo le decía, ay, qué padre, disfruta el partido, ¿no? Y ya se iba, y yo me quedaba en la ventana llorando, porque se había ido a jugar tenis, y estaba súper preocupada de pensar quién con faldita de tenis estaría en la cancha al lado y que seguramente iba a ver y etcétera, etcétera, y, y el tema es que no lo mostraba, pero que no lo muestres no quiere decir que no está, uh -huh. y, y lo único que, que creaba pues era más de lo mismo, ¿no? Buscar, buscar tenerlo aquí, y, y, no, y, y fíjate, justo esto de lo que hablamos, no entregarme, yo hasta, hasta la relación en la que estoy ahora, eh soy Tengo la capacidad de entregarme plenamente, de confiar plenamente, de poner mi corazón y decir, aquí está, uh -huh. aquí está y está aquí uh -huh. hasta que tú lo quieras. Y, y si es para siempre, genial. Y si no, no importa. Aquí y ahora está. Uh -huh. y, y, y curiosamente no es una relación en la que requiera un papel o un anillo o una gran ceremonia uh -huh. para estar clara con eso. Entonces, el, el, el punto fue ese, yo, yo, yo genero estas relaciones de infidelidad uh -huh. desde mi control, desde mis celos, desde mi agresividad pasiva, pero sobre todo desde, desde mi cuento de me van a engañar, me van a engañar, me van a engañar. Y por supuesto que eso lo fui generando hasta que justo tomo este entrenamiento que ahora doy. Uh -huh. Este, yo pensaba que era algo más empresarial, uh -huh. eh, no, no entendía, eh, imagínate el coaching hace ocho años, uh -huh. ni entendía bien, pero me lo recomendó una amiga que yo veía que le había dado vuelta a su vida en muchos aspectos, uh -huh. y cuando me topo con esta parte de revisarme a mí misma, y de que mis cuentos no son verdades, y de entender ¿Cuál fue el evento que creó la creencia o el cuento que me lleva a este patrón? Y empezar a revisar uno por uno fue que dije, Uy, ya entendí, no, ya entendí por qué esta es mi vida, por qué vengo generando estas relaciones de, de infidelidad, porque solo me atraen los hombres cabrones aparte, uh -huh. o sea, los que segurito, porque además ahorita que puedo verlo en retrospectiva, yo tenía la información, o sea, pretendía no verla, pero, o sea, con, con mi ex marido, ¿no? El único hombre con el que me he casado. Cuando él este, empezó a andar conmigo, una vez su mamá me contestó el teléfono y me dijo, ah, salió con su novia. Y yo, que no, no se supone que está soltero? Y, o sea, a, ahora puedo mirar hacia el pasado y ver que son muchos los detalles que aparentemente no quise ver, pero son uh -huh. los que vi. Y los que claro. me llevaron a elegir justo a alguien uh -huh. y no solo elegirlo, sino a convertirlo en esta versión uh -huh. que me garantizaba tener razón con que los hombres son infieles. Y, y así lo y así lo repetí hasta que lo hice consciente. Y lo que requerí fue abrirme un nuevo cuento o, un, o una nueva creencia. La fidelidad es una elección. Y esto fue posible para mí gracias a este trabajo de conciencia que generas en el coaching. Uh -huh. Y, y a los resultados que generas en, en, en el trabajar tus cuentos, en el, en el hacerte, para mí sobre todo, es un hacerme responsable de mi cuento. Uh -huh. Entender que si un cuento no me funciona, yo soy responsable de cambiarlo. Uh -huh. Y eh, desde, ese, desde ese lugar he generado los resultados que he generado a partir de ese momento en mi vida. Y pues por eso estoy aquí, porque creo como tú y como todas las personas que buscamos hacer una diferencia en las demás personas, uh -huh. es que tengo ahora un nivel de conciencia que es un privilegio, pero también es una responsabilidad, uh -huh. porque muchísima gente está destruyéndose porque no lo ve. Y, y, es, y en especial en las parejas, la familia es la base de la sociedad y si no tenemos parejas sanas, uh -huh no tenemos familias sanas y no tenemos una sociedad sana. Entonces por ahí es por donde yo siento que está mi misión, ¿no? mi sueño y es como llego a, a hace ocho años ya a esto del coaching. Uh
1: -huh. Oye, ¿qué pasa en una, cuando hay una infidelidad y estamos despertando nuestra conciencia, estamos entendiendo qué fue lo que pasó, queremos sanar y todo eso pero tenemos niños chiquitos. ¿Qué, ¿Qué sucede ahí? Como si queremos protegerlos en cierta manera de que generen eh, pues creencias que luego se manifiesten en la vida adulta de ellos o cuando no están entendiendo bien por qué por qué papá no está o, qué es, o por qué el cambio. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace una mujer que está batallando con sanar su corazón de una infidelidad pero al mismo tiempo tiene la responsabilidad y ya la noción de que en la infancia se pueden crear pues muchas creencias que se manifiesten en el amor
0: de adultos. Como yo lo veo, eh, tiene mucho que ver con qué vas a hacer con esa situación. O sea, porque si yo, eh, yo, yo ahorita eh, pasara, más bien generara eso, me haría cargo de que yo tengo también que ver acá. O sea, cuando, cuando yo generaba antes infidelidades en mi vida pensaba él es el malo yo soy la buena y yo no tengo nada que ver en esto en lugar de entender que yo no me había entregado que yo no le había dado por ejemplo a los a los hombres de mi vida pero para nada un espacio donde se sintieran valiosos uh -huh. yo inconscientemente todo el tiempo los hacía menos los castraba o sea de una manera muy dulce y, y muy tierna y muy linda pero yo generaba esto pensando si es si él no se siente hombre no, no, no va a ir por otras mujeres y era al revés el justo iba por otras mujeres porque yo no lo hacía sentirse valioso valorado y amado ¿no? eh, eh, ahora lo, lo veo clarísimo entonces yo sé que si hubiera tenido esa conciencia cuando mis niños estaban chiquitos yo todavía estaba casada, yo seguiría con mi, con mi ex, yo hubiera luchado por mi familia, yo me hubiera hecho cargo de que Ambos requeríamos trabajar cuentos que nos estaban llevando a destruir inconscientemente la relación. Pero una infidelidad siempre es de dos. No es solo la persona que es infiel, es la persona que está con una persona así, que elige una persona así o que genera esa, persión, eh, perdone, genera esa versión de esa persona en su vida. Mm. Porque yo te aseguro que lo generaba. Eh, al, al, al no hacer un nombre sentir hombre al, al, al ser la proveedora, uh -huh. al ser la que aquí mis chicharrones truenan, al jamás darle un espacio donde se sintiera admirado, adorado, valioso, porque eso es esencial en las relaciones de pareja, sentirse valioso. Entonces, si, si esta mujer, no porque me hablas de género, porque también sucede al revés, pero sí. vamos a hablar, esta mujer tiene la conciencia de entender Dos cosas. Una, que sus hijos están aprendiendo uh -huh. y, que, y que cada lección, por, por más terrible aparentemente que sea para la víctima, puede ser un trampolín tanto para ella como para esos niños uh -huh. y quiere recuperar. O sea, o sea, está en un espacio de, de estar dispuesto a, dispuesto a hacerse responsable y junto con su pareja que también está dispuesto a recuperar a la familia y a sanar supongamos que eso no es o sea que la otra persona ya era... se fue con otra persona sí, o sea, cuerno y ya
1: y ya no te quiero porque quiero a esta otra persona
0: ok, desde ese lugar una vez más de todos modos el único camino es la responsabilidad porque si no el resentimiento que estoy sintiendo uh -huh. por mi ex y por la golfa con la que está uh -huh. y etcétera ese resentimiento me va a llevar a Explotar en frente de mis hijos todo el tiempo lo más posible porque explotamos donde juzgamos que seguro la mente humana busca sobrevivir entonces no voy a explotar con mi jefe uh -huh. voy a explotar con mis hijos y este mensaje de resentimiento se los voy a pasar a ellos y entonces de, les voy a decir dile al ta, ta 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 de tu padre y es que yo estoy así por tu padre o, por, o etcétera etcétera. Y lo único que generamos es pasarles los peores cuentos, que también nos los pasaron probablemente, más los que se agregaron en este capítulo de La Rosa de Guadalupe a esos pobres chamacos. Entonces, el punto acá uh -huh. es, aun si la relación ya está rota, yo como mujer que me amo y como madre de hijos que amo, lo que requiero es pararme en la responsabilidad de que yo genere ese resultado. Porque solo desde ese espacio, si soy parte del problema, puedo ser parte de la solución. Uh
1: -huh.
0: Y solo desde ese espacio puedo crear una relación diferente la próxima vez. Uh -huh. Aprender que no funcionó, aprender qué cuentos me llevaron a crear esta situación en mi vida. Pero sobre todo, solo desde este espacio puedo perdonar. Y aquí el perdón es el ingrediente más importante para no dañar a esos niños. Porque requiero perdonarle a él y perdonarme a mí. Uh -huh. Tener la compasión y la empatía de ver que en ese momento, en el nivel de conciencia en el que yo estaba, con las emociones con las que yo estaba, con, la, con el sistema de creencias con el que crecí, tomé lecciones equivocadas. Incluso al elegirlo a él, tal vez. Uh -huh. Pero... Si me hago responsable, puedo cambiar esos cuentos y por lo tanto cambiar esas elecciones. Pero sobre todo puedo perdonarle y perdonarme. Porque el pedo con el resentimiento es que es automático. Y si yo me quedo en un ciclo de resentimiento y todo el tiempo estoy rumiando mi dolor y lo que me hicieron y cómo si está con la otra y cómo ahora los hijos de la otra, si les da lo que no les da a mis hijos y se los cuento a mis hijos y lo único. Que, que hago? Es cobrármela. Y no solo conmigo, sino con ellos. Y voy a generarles cuentos donde una relación sana va, va a ser algo muy, muy difícil para ellos. Uh -huh. al, al, al estar todos los días pasándoles la, a mis hijos la factura de mi dolor. Y es a quien se las voy a pasar si no perdono. Uh -huh. ¿Cómo
1: cómo fue en tu caso? ¿Cómo, cómo llegaste, por ejemplo, a, a darte cuenta que estabas ya perdonado, que ya habías perdonado y que ya también te habías perdonado a ti misma? O sea, ¿cómo fue este proceso de, de darte cuenta, despertar tu conciencia, asumir responsabilidad? Cuéntanos un poco de ese proceso, un poco, porque la gente de repente dice, puta, ¿de aquí a qué logré eso? O sea, ¿cómo se hace eso? No es que no, no. quiera perdonar, pero es que cómo se come, ¿no? Interrumpo este episodio un segundo para darte una noticia súper importante. Quiero que sepas que ya estoy a punto de abrir las inscripciones para la segunda generación de Epic Heart. Y si tú no conoces esto, quizá eres nuevo en mi podcast o quizá apenas has ubicado un poco mi página o los cursos que doy, quiero darte una pequeña introducción. Epic Art es un curso que diseñé justamente para darte un acompañamiento y herramientas súper importantes para que tú puedas procesar un divorcio, un rompimiento con una pareja de mucho tiempo ¿no? o una decepción amorosa donde realmente le hayas apostado todo. Es importantísimo para mí que sepas que este curso no solamente te va a dar herramientas, sino también te va a dar comunidad y te va a dar eh, un apoyo individual importante. Epicard lo lancé el año pasado por primera vez con muchísimo éxito. Eh, hay historias increíbles que te iré compartiendo poco a poco, pero lo que es importante para mí es que si esto te interesa, vayas y te registres en mi página web, ¿ok?, estheriturralde.com diagonal epic heart. Si tú te registras y dejas tus datos, lo primero que va a pasar es que te va a llegar un audio gratuito. Un audio que solamente te va a llegar si tú te suscribes aquí, ¿ok? Es como otro episodio de Reinventate, pero que habla específicamente de qué pasa cuando tenemos el corazón roto. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a cambiar toda esta... Toda esta perspectiva, ¿ok? Pero ese audio solamente lo puedes encontrar en mi página web por medio de suscribirte a la información de este curso. Listo, eso es todo lo que te quería decir. Regresemos al episodio, pero por favor no lo dejes pasar. Si tú estás sufriendo un tema de corazón roto o conoces a alguien que esté pasando por una depre simplemente porque no supera a su ex, si no superas a tu ex, si te lo mencionan o te la mencionan y se te revuelve la panza, si sientes dolor, si te arruina el día... Quiere decir que no has superado a tu ex y que hay trabajo interior que hacer. Recuerda, cuando tú realmente sanas heridas, te catapultas hacia la vida que realmente quieres tener, hacia el amor que realmente quieres vivir, hacia el tipo de pareja con la que realmente te quieres alinear. Por el contrario, cuando no sanas tu corazón, lo único que pasa es que te encierras en una vida de mediocridad, esperando que pase el tiempo y que poco a poco se te vaya olvidando. Pero no sanas, no trasciendes y no superas. Regresemos al episodio y te doy un poquito más información de este curso al terminar.
0: Un abrazo. No, 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 yo no quería perdonar. O sea, lo último que quería era perdonar. Mi motor era mi odio y mi resentimiento de mostrarle que estaba mejor que nunca y de alguna manera ver cómo le partía la madre eh, uh -huh. a Voldemort porque era el innombrable o sea cuando yo lo saco de mi vida es nadie puede decir que existió claro que yo hablaba de él todo el tiempo con mis hijos para decirles mira lo que no hace mira lo que no da pero es el innombrable no yo le decía Voldemort <risa> <risa> y este pero el caso es que cuando yo me topo con esta posibilidad que es con la que probablemente quienes nos escuchen se van a topar eh, una parte de ti va a decir no quiero yo no lo quiero perdonar nunca. Yo lo voy a odiar hasta el, la última de mis 10 billones de reencarnaciones. O sea, sí. lo voy, voy a volver a nacer, lo voy a seguir, odiando. o sea, ni siquiera hasta la muerte. Yo así me sentía. Uh -huh. Y de hecho, cuando empiezo este trabajo de conciencia y empiezo a ver como que por dónde iba la cosa, una parte de mí quería salir corriendo. Así de no, yo no lo perdono. Me, me destrozó, me destrozó la vida. No lo quiero perdonar. Pero sobre todo ahora entiendo que yo decía, ¿y entonces qué me va a levantar de la cama? Si lo, si, si, si ya ahorita mi motor es esto, el ser esta víctima de esta historia trágica y, y sacar a mis hijos, no la heroína que saca a mis hijos sola adelante y todo este sufrimiento que genero, porque las víctimas, el pedo, es que todo el tiempo generan sufrimiento, o sea, no hay dinero y, y se enferma un niño y todo, porque requieres que la gente vea cuánto sufres. Y uh -huh. lo llamas, o sea, lo generas consciente, pero sobre todo inconscientemente uh -huh. para validar eh, este, este dolor que, que, que requiere ser alimentado, porque requieres alimentarlo, requiere combustible todos los días para seguirte quejando, para no moverte para adelante. Entonces, de entrada, lo que yo dir les diría es que si no quieres, si una parte te dice, no, yo no quiero perdonar, si todo, si simplemente escucharnos es como, ¿qué? O sea, el uh -huh. next, next. Uh -huh. Esa es la o parte es que inicial. no saben
1: mi caso, ¿no? Muchas veces es la cosa que dices, bueno, que yo entiendo que hay que perdonar, pero mi
0: caso. En mi caso, es ajá, sí, sí, sí. <risa> todo el tiempo tu caso es distinto. No hay manera de que el perdón no sea el camino. No, no hay caso distinto. Es, es, es más, mientras más grande sea tu caso... Si así lo quieres ver, más importante es el perdón y más poderoso es el perdón como una herramienta de crecimiento, eh, de iluminación, de paz, de amor en tu vida. Mm. Entonces, eh, ¿por dónde empiezas? El único camino es el de la responsabilidad, que yo conozco. O sea, el único camino es el de la responsabilidad. Con la responsabilidad vienen otras herramientas, la compasión, la empatía, eh, el abrirme a, a mi propia vulnerabilidad y a la vulnerabilidad del otro y la posibilidad de una interpretación diferente donde, sabes, yo me generé a esta persona en mi vida para que fuera el maestro en este momento. Cumplió su ciclo y le doy las gracias. Eh, es un proceso que al principio es sumamente complicado, pero si realmente estás harto, harta, y llega ese momento en que ya odiar se vuelve demasiado cansado y sobre todo empiezas a notar que estás dañándote y estás dañando a los que amas, ¿no? En este caso hablamos de los hijos y el motor empieza a ser como un poquito el amor, empieza a haber como un poquito de competencia en que, bueno, a ver, o lo odio a él o los amo a ellos, porque las dos cosas se contraponen y dices, va, estoy dispuesta a empezar a trabajarlo. Lo primero es la responsabilidad y después de la responsabilidad empieza a suceder la conciencia donde te das cuenta también que el perdón es para ti. Mm. Porque el otro sigue por allá en Las Vegas bailando con ocho mujeres uh -huh. o donde quieras. O sea, y tú no lo perdono, no lo perdono y es un veneno que me tomo uh -huh. todos los días queriéndolo matar a él, pero la única sí. que se está tomando el veneno soy yo. Y cada sí. vez estoy más enferma, más amargada, más cerrada. Y entonces con estos pasos viene la conciencia de que, o sea, no lo voy a perdonar a él, que sí, ese es el requisito. Pero, pero no, no porque por él, él, él se lo
1: merezca, es porque me lo merezco yo. Uh
0: -huh. Porque nos lo merecemos todos, pero sí, uh -huh. lo hago por amor a mí. Te quiere requiere llegar un momento uh -huh. donde te ames tanto, o al menos lo suficiente, como para entender que el perdón es para ti. Y entonces, ¿sabes? Dejo de ver una alta pelirroja y ya no se me hace el estómago nudos y la garganta clavos y el corazón piedra, y nunca es ¿no? la, la mujer. Pero de, de esa manera recuperas tu poder, porque de, de la otra manera, cuando te mantienes enganchado en el odio, en el resentimiento, en el culpar, Toda tu energía de vida y todo tu poder se lo estás dando justo a la pelirroja esa, ¿no? Uh -huh. Entonces es medio es medio irónico. Y entonces puede ser que empieces por ahí si quieres. Quítale el poder a otras personas de tu vida, de tu paz, de tu corazón. Y entonces empieza un poco como desde un espacio de recuperar mi poder porque, ja, o sea, ya te di demasiadas cosas pelirroja y... Eh, ni me estoy proyectando, ¿eh? que ya no tengo ese tema. Uh -huh. Pero en cierto momento esa era mi conversación, ¿no? Y entonces, sí. desde, desde ese lugar se empieza a abrir una posibilidad. Uh -huh. Y cuando genuinamente perdonas es cuando les deseas lo mejor. Y eso es genial, genial. El, el poder volver a encontrarte con esta persona uh -huh. o simplemente eh, no sé, desbloquear, ¿no? Neutralizar, quitar, neutralizar. Quitar, quitar todas esas acciones sí. que en cierto momento, tal vez uh -huh. algunas fueron para sanar, tal vez muchas fueron como para venganza o lo que sea. Y llega un momento en que finalmente aquí hay alguien que tal vez si te, si te hizo tanto daño también te hizo tanto bien. Uh -huh. y, y siempre para, en mi experiencia de la responsabilidad, hay algo que agradecer, ¿no? O sea, yo no entendería el amor como lo entiendo sin estos hombres y les agradezco tanto porque yo no tendría la capacidad de amar incondicionalmente y entender que confiar en mi pareja es lo primero, que abrirle un espacio donde sea mi héroe, mi ídolo, mi alfa, mi jeser, en mi caso, ¿no? En mi caso yo requiero admirar a mi pareja porque yo tuve esta educación donde sí los roles estaban súper marcados y la caballerosidad era importante y, y el sentirme protegida y chiquita junto a mi hombrezote uh -huh. es importante. Y, y lo que venía haciendo era todo lo contrario. Uh -huh. Y gracias a ellos y gracias a que elegí el perdón, hoy tengo esta posibilidad. Entonces, en el momento en que los puedes ver sin resentimiento, les deseas lo mejor. No te digo que quiera ser su mejor amigo, ni siquiera regresar, pero genuinamente los bendices, les deseas lo mejor y les das las gracias, porque para ti fueron un peldaño súper importante en tu crecimiento. Genuinamente sientes esta gratitud. Para mí ahí el ciclo del perdón está completo y es lo más, lo más hermoso, eh, la, la, la paz y la bendición que eso trae a tu vida y pues tiene un efecto, no? Como tú bien sabes, multiplicador y eh, eh, todo lo tiene para bien o para mal.
1: Oye, y qué pasa en los casos donde, donde hay tanto miedo de perder a la pareja que justificamos toda la infidelidad. O sea, por ejemplo, hay casos en donde no hay odio al revés. Hay como, Ay, sí. sí, me puso el cuerno, pero es porque estaba muy cansado y entonces, sí, yo vamos sigo a hacer
0: aquí. un trío si tú quieres sí. lo que quieras, mi
1: amor. Ay, ¿Qué sí. pasa en ese en ese camino donde donde sí es un perdón extraño porque no es un real perdón, más bien es un no. hay tanto miedo a no estar sin ti que me conformo con lo que hay aunque me duela.
0: Y finjo que no me duele y que soy súper cool y me pongo de tapete y, y pierdo mis valores. Y, y lo sigo idealizando
1: de no sé por qué, a pesar de que me pone el cuerno y eso me lastima, él es el mejor hombre del mundo. Y entonces yo aquí tengo que seguir con él. ¿Qué por pasa esto? O al revés, ¿eh? también la mujer. O sea, de repente decir es que esta mujer, pues igual me puso el cuerno, pero seguro es porque estaba... Triste porque ella es la mujer más guapa y virtuosa y no voy a encontrar a nadie más como ella, entonces me aguanto, pero estoy castradísimo.
0: Sí, yo cuando hablo no hablo de ningún género en particular. Sí. Si ponemos un ejemplo en hombre o mujer, aplica para ambos. Sí. este Porque yo ahorita, o sea, que, que trabajo los últimos años, sí. lo veo parejito en hombres y mujeres o incluso más en mujeres. Esta, esta parte de la infidelidad, yo siento que hay un resentimiento cultural uh -huh. de, de las mujeres que vieron cómo le ponen el cuerno a la bisabuela, a la abuela y a la mamá y dicen no, a mí no me la hace. Uh -huh. Y ya vienen como, como ya no es la expectativa casarse y tener hijos para ser aceptado, al contrario, ya es como en ciertos círculos incluso una idea anticuada o opuesta a la libertad, este... Hay, el resentimiento aquí pasa factura en ese sentido. Así que sucede con ambos géneros, lo generamos ambos géneros. Y acá, uno, la carga emocional es negativa. Si la carga emocional es negativa, no estamos hablando ni de responsabilidad ni de perdón. Uh -huh. Podrás fingir que estás muy contenta y que estás muy cool y que no te afecta, pero a, a, a nadie hacemos... Pues sí, es la palabra pendejo, sí, es... Uh -huh. es me quiero hacer pendeja sola, uh -huh. sí, porque estaba buscando otra palabra para decir lo mismo y neta no puedo. O sea, es. Yo fijo sí. que estoy muy cool, ¿no? Hombre, mujer, estoy muy cool con esta relación de poliamor o esta relación de, de donde, pues, estás con tu ex y también conmigo y también estás viendo qué onda con otra persona. O incluso sí, o sea, hago tríos y cosas que si no están alineadas con lo que yo genuinamente deseo, pero solo lo finjo, me están destruyendo. Y son las partes donde lloro sola en el baño cuando nadie ve y, este, y termino haciéndome eh, de alguna manera cada vez un cuento donde soy peor. Porque a quien estoy sacrificando acá es a mí mismo. Eh, esto no es amor, se llama comprar amor. Y el precio de comprar ese amor eres tú. Entonces, una vez que, con tal de tener una persona que idealizas, empiezas a, a bajar tú, a disminuir tus valores, tu moral, tu, tu esencia. Tu amor propio. Tu autoestima, ajá. Por supuesto que lo idealizas más. Porque mientras más te pones en este espacio, más chiquito te ves a ti. Más, ya te degradaste, o sea, ya te degradaste, ya, ya perdiste tu dignidad, ya estás lleno de culpa, porque aparte todo esto que estás haciendo no está alineado con lo que tú crees que es lo correcto. Uh -huh. Y desde ese lugar cada vez te ves más chico y al otro cada vez lo ves más grande. Y ahí a quien estás perdiendo es a ti mismo. Eh, eso no es amor, por supuesto que no es amor. Y el punto es hasta dónde vas a llegar, no? O sea, porque de todos modos, la relación lo, lo, lo hacemos con una esperanza de que la relación, justo por esto, va a durar. Justo por esto me va a amar. Justo por esto va a ver que soy la más cool o el más cool. Pero lo único que haces es que cada vez te ve más chiquito. Que cada vez te ve más, más barato, más desechable, menos menos poderoso, menos valioso, menos importante. Uh -huh. Y, y con, cada, con cada uno de estos peldaños que tú vas hacia abajo, lo que estás asegurando es perder la relación. O sea, lo haces creyendo que vas a conservar la relación y lo que estás garantizando es ser tan poco valioso o valiosa uh -huh. que la relación se erosione de todos modos. Oye. Entonces el punto es, es, es llegar a esta conciencia. Nadie valora. Lo que no es valioso. Entonces, me, me mejor trabaja en, en ser valioso para que el otro diga, wow, quiero todo contigo. Sí. Oye,
1: ¿tú crees que una pareja se puede rescatar total, o sea, realmente, profundamente, genuinamente
0: después de la infidelidad? Por supuesto que se puede rescatar. Y no solo se puede rescatar. Pueden llevar la relación a un nivel mucho más alto de lo que estaba cuando empezaron. Este, la, el tema, hay muchos temas acá. La, para mí, como yo lo veo, la infidelidad solo es como, como la ronchita de algo que, de un virus, de un algo que estaba mucho más adentro. O sea, uh -huh. es solamente la, la ya la. Si que, es el síntoma es un de símbolo. un problema que está detrás. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, más allá del síntoma es la manifestación. Esa era la palabra que buscaba. Es la manifestación de algo que lleva mucho tiempo, probablemente, incluso que estaba ah, desde antes de la pareja. Puede uh -huh. ser algo que ni siquiera sea personal. O sea, acá, imagínate este país, ¿no? Este, hablando de México, y, pero muchos países en Latinoamérica es lo mismo donde un hombre ha sido criado para ser validado porque se coge a muchas mujeres. Mm. Esa es la manera en la que, en esta cultura, un hombre se, es visto como hombre. Mm. Y en cuanto empieza a caer en este espacio de ay, mandilón, ya andas, te traen bien así, ya andas con una, ¿y qué te pasa? Y, 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 y lo empiezan a ver menos. Muchas veces la infidelidad ni siquiera tiene que ver con que no ame, yo sé que está muy difícil entenderlo para quien lo está viviendo, pero muchísimas veces tiene todo que ver con toda una historia de vida y ni siquiera tiene que ver con que no te ame esa persona. Pero si ya, ya tenemos hombres que traen esta historia de vida donde son valio se sienten valiosos y validados, uh -huh. si cogen por todos lados, que es la cultura que tenemos, y a eso le agregas una mujer que está siendo celosa, castrante, eh, eh, controladora, que no se entrega, que no lo hace sentir valioso, creamos la fórmula perfecta uh -huh. para tener razón. Yo con mi cuento de que tú me vas a ser infiel y tú con tu cuento de que tú requieres ser infiel. Uh -huh. y, y, y ahí está el match, el match perfecto para destruirnos. Podemos trascender eso. Y trascendiendo eso, perdo, perdonando, obviamente, y siendo conscientes de todos estos cuentos que nos, que nos generamos para llegar a este quiebre, crear algo desde un espacio de valor. Uh -huh. Y lo que yo veo con las relaciones que, que superan esto desde un espacio genuino, no de dientes para afuera, no por cuidar la imagen, no por salir bien en la foto, sino desde un trabajo personal genuino, es que se vuelven una vez más equipo. Porque ahora yo te puedo decir, yo te puedo expresar mi vulnerabilidad y yo te puedo expresar, es que mira, veo a esta persona y siento esto y, y, y me da miedo que se, sentirme atraído y y me lo puedes compartir sin que yo, mujer, me ponga celosa porque a mí también me están atrayendo otras personas y que lo puedo expresar. Y entonces decimos, güey, ¿por qué nos está trayendo alguien más? ¿Qué, ¿Qué está fallando acá? Pero ya se abrió una posibilidad de comunicación en un nivel mucho más poderoso, donde entendemos que no es personal, donde entendemos que en nuestra vida hay muchas muchas historias y patrones que van a, que van a ir saliendo en esta historia. Uh -huh. Y este y desde ese lugar, crear un, un valor extraordinario donde al hablarlo, vemos, ok, sí, ¿sabes qué? Antes estábamos saliendo, no sé, a cenar, ya no nos estamos dedicando el tiempo. este ¿Qué, qué te está faltando? ¿Qué me está faltando? Porque ahora ya sé que ese mm. principio, que es la, la, la genuina atracción a, a otra persona, Uh -huh. No comienza allá afuera, no comienza en el escote de esa chava o en los músculos, ¿no?, los bíceps de ese chavo. Comienza Bien. en algo que no, que no estoy completando aquí contigo. Uh -huh. Y si lo vemos y, y lo trabajamos con cada, con cada, digamos, piedrita del camino que se vuelve convirtiendo en un escalón, ¿no?, que vamos usando para construir en lugar de para tropezarnos, la relación se empodera. Entonces, por supuesto que es posible.
1: ¿Cuáles tendrían que ser los ingredientes para que una relación que terminó por infidelidad o, o por cualquier problema, por cualquier engaño, cualquier mentira, lo que sea, se pudiera reconstruir? Porque me queda claro que va a haber muchas personas que tienen la esperanza de, de reconstruir una relación, pero si la otra persona no está dispuesta, pues te vas a topar con pared. ¿No? O sea, se necesita voluntad de ambos lados, ¿no? Genuina y sincera.
0: Más que nada, ¿Sí? para mí el ingrediente esencial es la confianza. Eh, la confianza nosotros le llamamos el, eh, el valor maestro. Eh, es el valor más importante en cualquier relación. Sin confianza no hay nada. Eh, te pongo un ejemplo fuera, por ejemplo, de, de, de relaciones porque ni el amor aguanta y muchas veces queremos sostener una relación porque el amor está, pero si la confianza no está y no entendemos esto, no importa cuánto amor haya, la relación no puede prosperar. Um, he conocido madres que tienen hijos con adicciones, o he trabajado con personas en situaciones de adicción, y, y quiero que visualices esto, yo soy madre y amo Así, con todo mi corazón a mi hijo. Te hablo de uno de los amores que consideramos los seres humanos el amor más grande e incondicional, que también hay excepciones, pero en general el amor más grande e incondicional es el amor de madre, ¿no? Eres mi hijo, uh -huh. me toca Marte, no importa qué. Uh -huh. Pero este chavito o este hombre ya está tan perdido en, su, en sus adicciones, totalmente enfermo, que ya está robando, ya está empeñando, ya está uh -huh. metiendo a sus hermanitos... En, en, en ver cómo le hace para pues, finalmente generar dinero o algo. Y yo como madre lo corro de mi casa uh -huh. y le cierro la puerta. Y, y así, o sea, uh -huh. bye, lo saco de mi vida. Pongo, pongo un alto y lo saco de mi vida y lo amo. Uh -huh. Lo amo con todo el corazón. Mi amor no ha cambiado. Probablemente lo amo más de verlo así, Uh -huh. pero no confío en él. Uh -huh. Entonces, uh, pongo, una, pongo un ejemplo que, que sale de la relación de pareja sí. para expresarlo dentro de la relación de pareja, porque muchas veces dicen, es que nos amamos. Uh -huh. Sí, genial, de nada sirve que se amen sí. si no están dispuestos a trabajar en la confianza. El amor puede seguir, lo podrás seguir amando o la podrás seguir amando toda tu vida, pero si no restauran y se puede restaurar, si no restauran la confianza, de nada les va a servir todo el amor, como en este ejemplo que te digo de esta madre. Lo que requiere, el ingrediente para mí principal es estar dispuesto a confiar. Y sí, este va a ser un trabajo de ambos, requiere haber voluntad de ambos, tanto del que rompió la confianza como del que la siente rota. Y una vez más, esto solo es posible si me hago cargo de que ambos... Somos responsables, porque si, si hay una, un bueno y un malo, una víctima y un victimario, este espacio no es posible, no no hay dónde crear este contexto. Entonces yo diría que ya de la confianza vienen muchos más muchos más elementos, no la paciencia, el, el, la congruencia, eh, el compromiso, ya vienen otros valores que se van sumando. Pero la base de todos esos valores, no la gratitud, el amor, la empatía, la compasión, todos los que quieran, pero la base de esos valores sí o sí es la confianza. Me encanta. ¿Cómo fue
1: entonces que descubriste tu vocación? Que tu vocación, bueno, que nos queda clarísima, pero ¿cómo fue que la descubriste después de que fuiste por primera vez a este rollo de coaching? ¿Qué pasó que dijiste Aquí esto va más allá de que me ayude, sino va, va hacia mi futuro, hacia, hacia mi profesión, mi vocación.
0: La transformación en mí, yo, yo tenía 40 años cuando, casi 40 años cuando tomé este proceso. Uh -huh. Y no era consciente, pero llevaba 40 años de ser una víctima. Primero de papá, ¿no? Y del papá que se iba los fines de semana y de sentir su abandono. Y porque pues yo sentía que él me estaba traicionando a mí, ¿no? Lo justificaba y todo, pero finalmente fue lo que acabé generando. Y, y, y como te digo, me hice una víctima experta. Entonces imagínate, después de 40 años de victimez, toparme con este concepto de la responsabilidad. Y oh, una vez más, no soy responsable de que mi papá haya sido infiel, yo no había nacido pero yo soy responsable del cuento que generé con mi papá y si no me funciona, uh -huh. puedo cambiarlo, ¿no? Y todos los hombres son infieles, ese es mi cuento. Y es un cuento que no está sumando en mi vida. Y cuando entendí que el evento es neutro y que yo puedo elegir en cada espacio de mi vida la interpretación que me abra posibilidades, como, como que en palabras suena bien padre, ¿no?, y utópico. Uh -huh. Pero cuando genuinamente comencé a vivirlo en mi vida, porque esto a lo que te llevas a resultados, uh -huh. y ahí sí, ¿para qué discutir lo que se puede medir? Una vez que lo puedes medir, la interpretación sobra. Fue el, el darle la vuelta a mi vida, el darle la vuelta a mi vida y el empezar... Yo, yo lo llamaría como dejé de sobrevivir y comencé a vivir. Uh -huh. Y eso en mí generó una gratitud tan grande que dije, de aquí soy, o sea, si yo he recibido este regalo, ¿no?, del universo, o como quieran llamarle a su deidad, a lo más grande, si yo he recibido este regalo, me toca pasarlo, uh -huh. y eh, creo que eso también es justo un espacio de responsabilidad, y, y de ahí eh, empecé a, a, a colaborar, ¿no?, a colaborar con la gente que tomaba los cursos, este hacer staff, a, a invitar a más gente y, y después ya eh, a estudiar, a formarme como entrenadora. Uh -huh. Esta es, este es mi tercer carrera y la buena, ¿no? Donde, donde genuinamente está mi vocación. Y esto, esto es una formación que nunca termina, ¿no? Eh, eh, y es genial. Pero sobre todo... Eh, cuando más das, y creo que tú también lo ves, no las personas que estamos buscando y esperamos que muchas y muchas personas que nos oigan se sumen, mm. cuando más das, más recibes. Y yo siento que el ser humano nunca es tan feliz ni tiene una vida tan plena como cuando va por algo más que solo yo. Que solo yo, porque problemas todos tenemos y una vida complicada todos tenemos y áreas de oportunidad y y altas y bajas todos tenemos, pero el punto es que aún así siempre puede ser la diferencia en otra vida, si estás lo suficientemente despierto, y, y una vez que comienzas ese camino, eh, es extraordinario, y, y yo creo que de, desde, desde ese espacio es justo donde estoy ahora, justo donde estoy ahora contigo, porque pues yo no les sabía nada esto de las redes sociales, supongo que para muchos que me escuchan, dicen, ¿qué hace una ruca ahí? <risa> ay, y, sí. y, y, pero en algún momento, <risa> en algún momento entendí que esto es genial. O sea, porque mucha gente está así como, ay, mi hijita, en mis tiempos sí hablábamos, no estábamos <risa> todo el día metidos en el celular, ¿no? <risa> sí, sí. <risa> no, pues, ¿por qué, ¿por qué me peleo? Es lo que es y, y sí. es la manera en la que se comunica el mundo ¿Y qué tal si en lugar de pelearnos con esto, lo usamos para hacer la diferencia y llegar a más vidas? Uh -huh. Y tal vez, no sé, este podcast, lo escuchen, uh -huh. no tengo la menor idea, uh -huh. este mil personas, ¿no? Uh -huh. O cien personas, o diez personas, pero si a una persona le genera algo positivo, valió la pena. El hecho de que tú y yo estemos aquí, uh -huh. este ¿sabes? Yendo por un sueño, interrumpiendo otras cosas de nuestra vida, hablándole uh -huh. a alguien que ni siquiera conocemos, con todo el corazón, uh -huh. con que a uno de ustedes le caiga un 20, para nosotros ya valió la pena. Uh -huh. y, y, y en el momento en que más personas se sumen a esta misión eh, de, de crear algo bueno allá afuera, creamos un mundo mejor. No, no es como, como, pues tal vez tú piensas. Es que yo solo tengo una, una, un granito de arena para sí. poner, pero sin ese granito de arena no se hace esa playa y claro. todos podemos poner el nuestro. Entonces es, es por completo desde ese lugar. Uh -huh. y, y, y pues los invito a todos no a sumar, a hacer el trabajo que, que tú y yo estamos haciendo aquí desde sus trincheras. Que seas consciente que, que todo lo que sale de ti es un mensaje... Es un ejemplo, es un testimonio y puede ser bueno o puede ser malo, puede, puede elevar o puede jalar para abajo. Y creo que ya hay muchos cangrejos acá afuera, sí. <risa> como, para que, como para que tú seas uno más. ¿no? Y, y entonces es invitar, invitar todo el tiempo a, a los seres humanos, que además yo creo que esa es nuestra naturaleza. Yo creo que nuestra naturaleza es de luz, es de brillar, es de, es de sumar. Uh -huh. Invitar a todos los seres humanos a, a desde sus trincheras, desde sus talentos, desde sus habilidades. Uh -huh. Dejar un, un mensaje bueno o positivo en el mundo cada vez que puedas. Uh -huh. y, sí. y eso es lo chingón, creo yo y creo que para eso estamos acá. Cuéntanos un
1: sueño que tengas. O sea, qué viene, qué viene en el futuro? Qué cosas estás? Digo, sabemos que, ya estás bien movida, y viajas por todos lados y todo, pero ¿hay algún sueño que nos quieras contar, algo que quieres hacer?
0: Mi sueño, mi sueño es México, o sea, soy una y, y sé que tal vez haya personas de otros países que nos escuchen, pero pues requieres comenzar por por tu casa, yo creo. Uh -huh. Este, y a mí me tocó ver un México muy diferente al que tenemos ahora, ¿no? Este, yo soy, por ejemplo, cancunense. Y uh -huh. mi ciudad, Cancún, está muy mal, muy violenta. Pero además voy por Tampico, voy por... Mérida uh -huh. aquí está tranquilo, pero no por mucho tiempo. O sea, me queda claro que requerimos sumar, ¿no? Que, uh -huh. que, que los mexicanos tenemos el cuento cultural. Y esto se ve en las parejas, se ve con los hijos, en, en todos los espacios, de, de para cabrón, cabrón y medio. Uh -huh. El que no tranza no avanza. Que uh -huh. lloren en tu casa, no que lloren en la mía pero solo es un cuento porque somos gente súper noble. Nada más le, 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 los tienes en un espacio donde se puedan cuestionar este cuento y, y entender que es un paradigma que nos heredaron y, y le dan la vuelta porque somos gente, en mi experiencia, la más buena, la más noble. Yo he tenido la fortuna de viajar por todo el mundo y nada más les dices que eres mexicano y es como, ¡ay, oh, mexicano! Genial, o sea, mm -hmm. de que generamos... Generamos esto con nuestra nobleza, con nuestra, con nuestra grandeza, mm -hmm. pero no nos lo enseñan. Es nada más cuestión de que haya un ingrediente que no hay en la mayoría de las cajas de creencias de los, de los mexicanos, que se puede ganar, ganar, que podemos ganar todos, que no requerimos... No, esto viene de la escasez, que siempre nos dicen que no hay, que no alcanza, que no es suficiente, que el peso se devaluó. Sí. Entonces, mi sueño más grande es que este mensaje llegue a más gente y alcanzar la masa crítica, ¿no? Y donde llega un momento como cuando te pintabas una uña de otro color y al rato ya todas las mujeres la tenían pintadas. Uh -huh. Llega un momento en que llegamos a un número y esto explota. Y lo veo, ni, ni lo veo imposible, ni lo veo tan lejos, porque veo otras culturas que con trabajo de conciencia le han dado la vuelta y el punto es creérnosla. ¿no? Entonces, eh, en, en cuanto a sueños, pues sí, tal vez sea grande, pero pues para mí es el chiste de los sueños sí. y, es, y es lo que me tiene aquí y genuinamente estoy convencida, y lo digo todos los días, de que es posible. Es simplemente abrirnos como sociedad a una nueva posibilidad, que no nos han enseñado, pero si nos la enseñan entendemos así, porque porque somos puro corazón. Me encanta. ¿Dónde te encuentra la gente? Seguramente
1: eh, toda la audiencia va a ir a, corriendo a buscar más de ti. ¿Dónde? Aurea
0: la rañaga. Este, <risa> está re fácil así ni siquiera. Sí,
1: rechero. ¿qué onda? Yo estaba, yo lo escribí 20 veces cuando estaba guardando tu contacto yo.
0: La la, ya la sé, ya sé Lo genial de tener un nombre que nunca nadie más va a tener O sea, no requiero poner en mi como, como mi correo electrónico Aurea Larrañaga, guión bajo 23 ¿no? Sí, exacto pero el, el problema también es que es Este, un nombre Y un apellido poco común acá Pero este, es como Despacito Aurea Sí. La Rañaga, eh. L-A-R-R-A-N-A-G-A. -R -R -A -A -A. Sí. Y este pon ar, bueno, arroba Urialarrañaga y ahí me vas a encontrar Instagram, Facebook. Le estoy echando ganitas a, a todo esto. De hecho, por eso coincidimos tú y yo. Sí. Y, y, y quiero darte las gracias. Porque pues yo simplemente era como, wow, es lo que estás haciendo está padrísimo. Felicidades. Y uh -huh. el, el hecho de que alguien que lleve tanto camino avanzado como tú digas, ah, a ver señora, yo la apoyo señora, venga para <risa> 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 cuéntame qué haces y con total generosidad uh -huh. este, me apoyaste y estoy aquí por eso, ¿no? Y, y, y justo, ese, justo ese es el espacio donde yo sé que lo que estamos haciendo funciona, ¿sabes? Donde, donde está alguien como tú en este momento frente a mí, y yo sé que va a llegar un momento que alguien me va a decir, Oye, Aurea, ¿cómo hago eso que estás haciendo y yo? vente, mira, yo te explico, porque a mí usted ya me explicó. Y, sí. y ese es el efecto multiplicador donde la sinergia y es la energía que por separado tenemos cuando la sumamos se, se multiplica, ¿no? Se vuelve exponencial. Y esa es la sinergia a la que espero lleguemos los mexicanos muy, muy pronto, porque es lo que merecemos.
1: Qué Así que... Hay que, Aurea, hay... Rañaga que nos quepa en la cabeza, ¿no? Que estamos del mismo lado de la cancha. Que muchas Exactamente. Veces, pasa? Que decimos, ay, no, hace lo mismo que yo.
0: Cruz, cruz, ¿sabes? Y es como, no, hace lo mismo que yo, estamos en el mismo team, ¿no? Justo. Ganar, sí. ganar, gente, nada se nos va a acabar. Hay billones hay sí. de gente allá afuera que, que pueden ser tu cliente, que pueden ser tu pareja, que pueden ser tu empleado, mm. que pueden, el amor es infinito, la energía es infinita, cortémosle al cuento de que requerimos competir y meternos el pie y chismear y, y hablar mal unos de otros uh -huh. y, y, y miren, no somos el ejemplo, ¿no? Este, <risa> se gana sumando, quieren claro. aprender a ganar, sumen. Y, y de hecho la gente lo sabe, es por donde te digo que es muy fácil, uh -huh. porque yo sé que cualquiera que nos esté escuchando ahora entiende que lo que siembras cosechas. Sí. Entonces nada más volte a ver qué estás sembrando y y, y siembra algo que valga la pena algo que genuinamente quieras cosechar
1: sí, exacto sí qué bonito Aurea muchísimas gracias por estar en Reinvéntate gracias por contarnos pelos y señales de tu historia por abrirte con nosotros y pues
0: por sumarte a la causa al contrario soy yo la que te da las gracias eres un ejemplo y un testimonio de lo que de lo que es ser un coach y de lo que es estar dispuesto a pararse por un mundo mejor y pues ojalá hay mucha gente que nos escuche, se anime también y haga mil cosas en sus redes sociales y en su vida porque necesitamos y merecemos un México y un mundo mejor
1: totalmente <risa> espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo y recuerda, si todo esto te hace sentido, si todo esto te interesa, si tú no has superado algún ex, ya sea que tengas hijos con tu ex o ya sea que haya sido un novio de mucho tiempo, una novia de mucho tiempo. Si tú realmente quieres perdonar, pero simplemente no entiendes cómo, porque estás batallando con temas muy fuertes, quizá de algún engaño, quizá de alguna estafa, quizá de alguna infidelidad o simplemente de promesas rotas y no te cabe en la cabeza por qué estás pasando por este dolor, por favor Métete a mi página web, esteriturralde.com, diagonal epicart. Ahí vas a encontrar un montón de recursos. Y lo primero que va a pasar es que si te registras, te va a llegar un audio que te puede dar un gran empujón. Ahora, ojo, si tú te registras, yo te voy a mandar la información puntual de un curso gratuito, express, que voy a dar a inicios de febrero. Acuérdate, si no te suscribes, no te vas a enterar en tiempo. Así que suscríbete ya. Voy a dar un curso gratis. Ese curso gratis te va a llegar todo vía correo electrónico. Incluso voy a dar unas sesiones de coaching grupal en vivo. Pero los accesos te van a llegar por correo. Entonces, si tú sientes que quizá esto puede o no quizá ser para ti, toma el curso express gratuito. Porque ahí te vas a dar cuenta si realmente esto es algo que te pudiera servir... ...o no... ...y si te puede servir... ...pues con el curso gratuito... ...lo vas a corroborar... ...para que después... ...veas... ...si el curso largo... ...te pudiera funcionar... ...el curso largo dura... ...nueve semanas... Esta va a ser la segunda generación que abro y la verdad es que estoy feliz porque la primera generación de Epic Art está graduándose en estos momentos, está terminando el proceso de acompañamiento por nueve semanas y realmente hay historias increíbles de transformación, de perdón, de cambio de perspectiva, de soltar y de realmente preparar corazones con tierra firme para volverte a enamorar, pero para volverte a enamorar de una persona con quien realmente estés alineada en valor, Expectativa, sueños, planes a futuro, etcétera. Yo soy una fiel creyente que nosotros los humanos hemos sido creados para vivir. Estas experiencias de conexión interpersonal donde realmente puedes encontrar a alguien que sea tu equipo, tu cómplice, tu pareja, ese amor de tu vida. Así que si tú por alguna razón estás pasando o pasaste ya por una decepción fuerte, no permitas que la amargura o la falta de perdón o el dolor que puedas sentir te robe la posibilidad de encontrar a la persona correcta. No tires la toalla en cuanto al amor, en cuanto a la pareja. Créeme, tú estás hecho para amar, para ser amado y por amor, ¿ok? Cualquier duda que tengas, ya sabes que me puedes contactar directamente por Instagram, me puedes poner algún comentario en alguna de mis fotos, yo siempre los contesto, o me puedes mandar un mensaje privado, ¿sale? Siempre contesto yo, así que no dudes en hacerlo. Y recuerda, si esto de los cursos te interesa, Tienes que estar suscrito a mi newsletter para que, te, para que te llegue toda esta información. Pero no creas que si te llegan mis mails es suficiente. Tienes que suscribirte puntualmente en esteriturralde.com diagonal epicart para que yo sepa que te interesa la información de este curso individual. Y antes de despedirme, por favor, si tú conoces a alguien que esté batallando con temas del corazón, de relaciones, de decepciones todo esto que puede pasar cuando sufrimos algún engaño o cuando simplemente estamos tratando de cerrar un ciclo pero no sabemos ni cómo hacerlo, compártele este episodio, compártele del curso, compártele mi página web, simplemente platícale que hay un curso que viene gratis en febrero que le podría interesar. Te mando un beso gigante y que tengas una excelente semana.